0: Oh. <laughs>
1: Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это, да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег – Первое послание Тимофею, глава 6, стихи с 3 по 11. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и слабопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, Лукавое подозрение, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны». «А желающие богащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, равный корень всякого добра есть независимость от сребролюбия или власть над деньгами, которому предавшись некоторые и уклонились от веры и сами подвергли себя многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай всего а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Терпение – это когда человек переносит выпавшие на его долю невзгоды, утраты, потери. То есть следует обратить внимание, что одна из составляющих великую тайну благочестия выражается в правильном отношении к деньгам. Согласно Писанию, благочестие это истинное почитание Бога, выраженное в ревностном, желанном и неукоснительном исполнении Его заповедей, в котором человека дает Богу то, чем Он обладает, но что по праву принадлежит Богу. И когда человек удерживает или направляет свои десятины по своему усмотрению, то он таким образом отвергает имеющуюся у него веру и добрую совесть. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Корабль их разбился в щепе. И они пошли на дно. Они продолжают, возможно, посещать служение, ходить в собрания, но они уже не чтят Бога десятинами и приношениями. Они их направляют уже в какое-то другое место. Это говорит о том, что они разбились, их вера потерпела крушение из-за их невежества и из-за их противления истине. А по всему причина, по которой наша вера поставлена в зависимость от нашей доброй совести, состоит в том, что плодотворное сотрудничество нашей веры с верой Божией призвано функционировать, протекать и контролироваться не в области наших эмоций или наших чувств, а в области нашего духа. А это означает, что корабль нашей веры может преодолевать противные ветры и штормы наших плоских желаний при одном условии, когда наши желания, связанные и возбуждаемые нашими чувствами и эмоциями, будут поставлены в зависимость от нашего послушания заповедям Божиим. Поэтому в возможной победе и в возможном поражении в борьбе с врагами нашей веры и нашей совести, за которыми стоит наша плоть и организованные силы тьмы, следует никогда не сбрасывать со счета и никогда не забывать одну неприложную закономерность, а именно то, что кораблекрушение нашей веры – это добровольное и совместное сотрудничество нашей совести с врагами нашей веры в то время как победа над врагами нашей веры и в нашей совести – это добровольное и совместное сотрудничество нашей веры с верой Божией, которое выражается в послушании словам Бога в благовествуемых словах Его посланников. Слово «посланник» – это апостол, пастор. Иногда люди смущаются слово «апостол». Они признают слово «посланник», но не признают слово «апостол», не понимая, что... Апостол и есть посланник. Согласно версии Стронга, слово «отвергнуть», они отвергнули, то есть веру в применении данного контекста, означает производить что-то отрицательное в отношении своей веры и своей доброй совести, непрестанно и непрерывно, связанное с такими действиями по отношению к своей вере и к своей совести. Принимать решение не в пользу доброй совести – Добрая совесть, она находится в истине учения Христова, которое мы сложили или приняли в свое сердце. И вот когда человек идет вопреки этой истине в сердце, то он принимает решение не в пользу доброй совести, заменять главное чем-то второстепенным. Это очень важно понимать, что само по себе это второстепенно не является грехом, когда мы его исполняем как второстепенное – но когда мы заменяем главное на второстепенное, то мы отвергаем нашу веру и добрую совесть. Вести нечистую торговлю, то есть это успокаивать и договариваться со своей совестью, что, в общем-то, деньги, которые я зарабатываю, это мои деньги, и куда хочу, туда их направляю, и кому хочу, даю, и сколько хочу, даю. В то время, когда Писание говорит, ты не можешь десятину, которая находится в твоем распоряжении, но принадлежит мне, отдавать, куда ты хочешь и когда хочешь, а только в то место, где пребывает Бог, и где ты получаешь Слово Божие. Далее, продавать истину за то, что не насыщает. Иногда мы продаем ее за материальное благо, но материальные блага не насыщают наш дух. Предаваться ради насыщения своей похоти. Продаваться ради насыщения своей похоти. Продаваться из-за малодушия и страха. Иногда человек продает истину из-за малодушия и страха. Не обращать внимания на главное. Отталкивать из-за нечистой ревности. Отодвигать из за зависти. Отстранять из-за обиды. Отклонять из-за обогащения. Противостоять вере и доброй совести. Таким образом... Слово «отвергнуть» практически является характеристикой корысти и корыстолюбия, выраженной в жадности, скупости и искании своей личной выгоды. Весьма важно понять, что люди, которые недовольствуются малым, есть одежда, есть пропитание, есть кровь над головой. Будем благодарны Богу. Скоро все то, что находится в этом мире, будет пожено огнем. Апостол Павел говорит, да и никто из нас не возьмет с собою ничего. Нагими Мы пришли в этот мир, нагими его и оставим. А оставить этот мир можно внезапно. Катаклизмы природные, внезапно постигающие людей, от которых они не могут защититься, моментально переводят их по ту сторону реки. И все, что они имели, гибнет. Пожары, наводнения, войны – Буквально уничтожают у людей все, что не имели, и они остаются ни с чем. Но вот если у них будет Слово Божие внутри, они будут наисчастливейшими людьми, самыми богатыми людьми. Но для того, чтобы это Слово Божье было там, его необходимо сохранять, и его необходимо исполнять, блюсти. И главная заповедь, на которой зижутся все заповеди, которые чтят Бога, дают Ему честь, отдают Ему должную честь. Это, разумеется, как мы знаем из Писания заповедь десятин и приношений. Это заповедь. Некоторые говорят, добровольно мы должны. А разве мы не добровольно призваны исполнять заповеди? На что кто-то бьет плеткой сзади и заставляет исполнять заповеди Господни? Бог не благоволит к людям, которые исполняют Его заповеди под каким-то контролем. Он хочет, чтобы Его заповеди исполнялись да, добровольно. А посему мы с вами сейчас будем чтить Господа да, добровольно, представляя Ему то, что находится в нашем распоряжении, но является Его святыней. И этим самым мы будем свидетельствовать, что мы являемся святыней Господней. Люди, не отдающие Богу. Десятины приношений, не чтущие его десятинами приношениями, они заявляют Богу, я не твоя десятина, я не твой начаток, я не твоя собственность, я сам распоряжаюсь собою. Люди даже не понимают, что когда они дают свои десятины кому хотят, и когда хотят, и куда хотят, что они этим самым бросают Богу вызов, я не твоя десятина. Было время, когда разгуливали эмиссары всевозможные, и люди бежали в эти служения и несли туда не только десятины, они несли туда, занимали деньги, которых у них не было. Я знаю людей, которые по 10-20 по тысяч занимали, чтобы отнести Бенхину на его курсы, Курсейди, которые он делал. Это было бедствие для людей. Они думали, что вот они сейчас сделают, и Бог их необыкновенно благословит. Но этот человек никогда не являлся рабом Бога, никогда. Он не знает Писание, базируется так же, как и Йонгичо, на чудесах и на знамениях. Они не базируются на Слове Божьем, они не преподают Слово Божие людям. Они просто чудеса и знамения увлекают людей, но ложные чудеса и знамения как раз и состоят в том, что они идут впереди. Истинные чудеса и знамения всегда идут за Словом. Самое главное чудо – это то, что Слово Божие в нас делает. Оно изменяет нас, оно приготавливает нас, оно дает нам надежду, дает нам клятвенные обетования, и мы начинаем их взращивать. И для этого взращивания как раз нужно убрать знамения и чудеса. Потому что в смерти Господа Иисуса не происходит знамения и чудес – а если мы хотим совлечь себя ветхого человека с делами его, там не будет знамения чудес. Самое великое знамение чуда Христос сказал: вы не увидите знамения другого, как только то, что Бог дал вам и, он и пророка, как Иона был во чреве Кита три дня и три ночи, так и Сыну человеческому надлежит быть в сердце земли три дня и три ночи. Так и нам для того, чтобы совлечь себя ветхого человека, нам нужно довольствоваться тем, что нам дает Святой Дух. Он не против исцелять нас, и Он исцеляет нас. Но когда происходит совлечение ветхого человека с делами Его, мы должны понимать этот трепещущий момент. И он будет происходить благодаря тому, что мы будем чтить Бога. Потому что мы не сможем совлечь в себя ветхого человека, этого мамонну, которому прилипло человечество, из-за которого ведутся войны большие. Встанем, пожалуйста, будем чтить Господа десятинами и приношениями, и будем петь прекрасную песню, прославляющую Божью любовь. Божья любовь есть больше, чем могу сказать устами я. Божья С удовольствием напомню всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея возлагать свои руки на свои приношения и при этом исповедовать одно чудное исповедание, которое Моисей получил по откровению от Господа. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком тоже же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношение, и молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте Я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа, Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться.
0: Бобе твоей святой, Водварюсь от твой храм и начну славу петь.
1: Иван для Матфея, глава 5 стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванная к совершенству». Практически... В это последнее время эти слова звучат с особенной остротой. Если мы не станем сынами Отца нашего Небесного, мы погибнем. Возможно, кто-то скажет, а разве мы не сыны нашего Отца Небесного? Но здесь сказано, да будете, то есть, чтобы быть сынами Отца нашего Небесного, необходимо повелевать своему солнцу, светить на праведных и неправедных, так как это делает Бог. Необходимо повелевать своим дождям, изливаться на праведных и неправедных, так как это делает Бог. Ведь Бог своим солнцем, когда Он светит на праведных, Он согревает их от стужи греха и дает им жизнь вечную. Когда светит на неправедных этим же солнцем, Он палит их своим палящим гневом, и они пожинают то, что не посеяли». Он повелевает своим облакам, чтобы они изливали воду эту для благоволения и для наказания. Праведным для благоволения Он посылает дождь в меру и вовремя, а неправедным Он посылает не вовремя и не в меру. И одни районы засыхают и гибнут от жажды, а другие топятся, то есть в этих водах. Но Бог точно так же делает и в духовном измерении. И для того, чтобы быть Сыном Небесного Отца, необходимо, независимо от того, мужчины или женщины, молодые, старые, исповедовать веру Божию, сокрытую в своем сердце. И это означает быть Сынами Отца Вашего Небесного. Когда мы исповедуем нашу веру, а исповедание – это слово, это семя, это функция мужская – мы оплодотворяем себя вот этим семенем внутри, свой дух. И поэтому, когда мы принимаем функцию женскую, Бог сотворил мужчину и женщину по образу и подобию своему. И Он не сделал, чтобы какое-то одно то, что Он сотворил, было ниже другого. У Бога равны, одинаково, мужчина и женщина, а не оба подобия Божие Он дал им имя человек. И поэтому, когда Писание обращается к сынам Божьим, оно почти везде обращается к сынам Божьим. Редко, когда Слово Божие называет нас всех, мужчин и женщин, дочерью Сиона. В основном оно называет нас сынами. И обращение братья, сыны. Почему? Да потому что, если мы не исповедуем веры нашего сердца, то мы и не сыны Божии. Но здесь нужно исповедовать веру Божию в соответствии Писания, чтобы это был справедливый суд. Во-первых, для самого себя произвести в теле справедливый суд, уничтожить врага ветхого человека и вне нашего тела. Итак, эта заповедь, великая заповедь, является наследием святых всех времен и поколений, и адресована она Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, то есть апостола. Посланный – это апостол. К наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. Они могут читать его, но Бог будет вменять им это как праздные слова, и за это дойдет гнев на сынов противления, когда люди исповедуют то, чего они не понимают и то, чего у них нет в сердце. В связи с исполнением этой повелевающей и судьбоносной заповеди бодрствует над Словом Божьим, сокрытым в нашем сердце, точно так, как бодрствует Бог над изреченным Им Словом в храме нашего тела, потому что, когда Бог посылает Свое Слово, Он не просто Его в пустоту посылает. У Него есть адресат. Как когда вы пишете письмо, вы пишете адрес, куда вы посылаете ваше письмо. Бог точно так же. Когда посылает свое слово, он пишет адресат, куда это слово должно попасть. То он его посылает в наши тела, в храм нашего тела. Оно предназначено для храма нашего тела, потому что Бог бодрствует над словом своим только в храме нашего тела, а не вообще абстрактно где-то как-то. Поэтому мы становились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы призваны сработать в нашем сердце, а в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях заветах, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение Христова, получить утверждение, дарованного нам оправдания, дабы жить для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение Христова, чтобы дать Богу основание не прежним законам даровать нам обетование быть наследником мира, но праведностью веры». «Подобно тому, как он даровал сие обетование Аврааму или семени его, ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Римлянам 4,13. То есть, я немножко возвращусь назад, обрести утверждение своего спасения в новых схижалях Завета. Потому что в разбитых схижалях Завета спасение мы не обретаем, мы его теряем. Мы его имели и затем потеряли. И мы его обретаем в новых скрижалях Завета, знаменующих собой воскресенье Христова, это был образ, чтобы мы могли понимать. А посему завет мира в сердце война молитвы это результат послушания Его веры вере Божией в словах посланников Бога. Вера Божия – это информация, исходящая от благовествуемого Слова Божия. Вера от слышания Слова Божия – это не эмоция, это не чувство, это не догадка, это не какое-то толкование, это конкретное благовествуемое Слово, которое вы слышите, это и является верой Божией. И когда вы принимаете, если у вас есть функция жены, есть циклетка, способная быть оплодотворяемой семенем Слова Божия – Вот когда у нас это есть у мужчин и у женщин, то тогда вера Божия появляется в нашем сердце, она оплодотворила нас через наши же слова. Когда проповедник проповедует, то это слово не может само по себе оплодотворить наши сердца. Надо, чтобы наши уста это сделали – Когда мы слышим Слово, мы должны про себя говорить, «Да будет мне, Господи, по Слову Твоему». Как только вы берете это Слово и говорите, «Да будет мне, по Слову Твоему», вот в это время происходит оплодотворение. Когда ангел Гавриил сказал Марии, что народит сына, она сказала, «Как же будет это, если я мужа не знаю?» То ангел Божий ей сказал, «Сила Всевышнего осенит тебя, и рождаемое будет святое» наречется святым, потому что оно будет рождено от слова, не от семени мужа, а от семени слова. Мария сказала, «Да будет мне по Слову Твоему». И вот когда она сказала, «Да будет мне по Слову Твоему», это был момент зачатия Сына Божия, как Сына Человеческого. В это время она забеременела. Мы также беременеем плодом, когда мы слышим семя Слова Божие и говорим, «Да будет мне по Слову Твоему, Господи», Немедленно это оплодотворяет наше сердце. И потом мы начинаем исповедовать веру сердца, то, что уже там есть. И вот это уже не праздное слово. За этим словом стоит Бог. Он бодрствует над этим словом. Но и мы должны бодрствовать над этим словом в своих молитвах. Итак, в свое время мы уже рассмотрели, какими критериями в Писании определяется завет мира Бога с нами. Или же какое назначение призван выполнять завет мира в наших отношениях с Богом? И какие условия нам необходимо было выполнить, чтобы завет мира воцарился в нашем сердце? И остановились на таком вопросе, по каким признакам следует испытывать себя на предмет того, что действительно завет мира владычествует в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Господню. При этом мы сделали ударение, что испытывать свое сердце на предмет ладычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем, что характеризует нас как сынов, сынов Божьих, как написано, блаженные или же благословенные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими, Матфея 5:9. Это старославянское слово блаженные, блаженство, то есть благословение. Поэтому я слышал, как над ним ругаются, насмехаются лжехаризматические проповедники, вот над этим словом «блаженство». На самом деле это старославянское слово, обозначающее благословенные миротворцы, потому что им принадлежит земля. Те люди, которые имеют мир, они наследуют землю, наследуют свое тело нетленное. Под землей всегда имеется в виду нетленное тело. Шесть признаков, по которым следует судить о своей причастности к ценам мира, уже были предметом нашего исследования, и мы остановились на исследовании седьмого. Это по нашей способности облекать свою сущность в святую или же в избирательную любовь Бога Агапи. Более же всего облекитесь в любовь. Речь идет о любви Божией Агапи, которой есть совокупность совершенства, потому что любовь в этом мире не обладает совершенством. Несмотря на то, что есть любовь друг к другу, мужчины к женщине, есть любовь к животным, к лошадям, к собакам, к кошкам, которые, кстати, сегодня ставятся на чаше весов выше человеческой любви. И уже в западных странах приняты законы по отношению к животным более строгие, нежели по отношению к людьми. Если вы убьете человека – и убьете животного, то за убийство животного вы получите гораздо больше срок, нежели за убийство человека. То есть, но ну, есть разная любовь, но здесь мы говорим не о человеческой любви, а о Божьей любви. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий». То есть, мир Божий, который Бог заключил с Авраамом, не может владычествовать в нашем сердце, если мы не обличем самих себя в избирательную любовь Бога. То есть, избирательная – это значит святая. Потому что любовь Божия, она делает, что она отделяет святое от несвятого, чистое от нечистого. И она имеет отношение только с тем человеком, который подобен ей. Бог не любит мир. Он ненавидит мир. Чтобы мы понимали, Бог ненавидит мир. Вы хотите как написано «Бог возлюбил мир»? Там написано, «Он возлюбил святых в этом мире». Это неправильный перевод. «Ибо так возлюбил Бог всякого верующего в этом мире, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3,16. Это точный перевод. А вот смысловой, неточный перевод, который переводчики ошибочно сделали и написали. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы...» всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как же Он возлюбил этот мир, если спасает только всякого верующего? А вот когда апостол Павел пишет уже о церкви к ефесянам, что Христос предал Себя за церковь Свою, обратите внимание, не за мир, за церковь Свою, чтобы очистить ее баню водную посредством Слова, дабы она была святой и непорочной пред Ним любви. А когда ангел пришел к Захарии, То есть, мы видим, что Он сказал, что Его Сын будет пророком Всевышнего, и Он будет приготавливать путь для Мессии. И когда ангел пришел к Отцу Иисуса Христа, хотя Он, в общем-то, не являлся Отцом, но Писание говорит, что Он был Отцом, Он воспитывал Его Иосифу, Он ему сказал, что Он избавит людей своих от грехов их. Он не пришел избавлять мир от грехов, Он пришел своих спасать, своих детей спасать. Но не будет Он спасать детей дьявола. Когда книжники и первосвященники боролись, противостояли Иисусу, Он им сказал, «Почему вы не можете слышать Меня? Вы не можете, вы не понимаете Меня?» потому что вы не можете слышать, а причина, потому что вы дети дьявола. Он это сказал религиозной элите, потомкам Авраама. Он говорит, нет, Авраам этого не делал, никакие вы не потомки Авраама, никакие вы, они говорят, мы дети Авраама, не от любодеяния рождены. Он говорит, Авраам так не делал. Если бы вы были детьми Авраама, вы бы не распяли меня. Вы распинаете меня ежедневно, когда вы противитесь истине когда говорите, а я так не понимаю, а у меня есть моя голова, а у меня есть моя Библия, вы распинаете меня, вы не признаете моего порядка, что Церковь Христова имеет одну голову, это Христа, которую представляют апостолы, пророки, учителя, пасторы. Они представляют Его. И каждый из нас призван представлять исполнением заповеди. Вот когда мы Совлекаем себя ветхого человека и облекаемся в нового, только тогда мы становимся светом для мира. А до того, как мы не совлекли себя ветхого человека, мы не являемся светом для мира. Поэтому, если мы не облекаем себя в Божью любовь, не исповедуем веру сердца, что такое любовь Божия? Это начальствующее учение Христова, запечатленное в нашем сердце. И когда мы его исповедуем, в обетованиях, которые принадлежат нам, почитая себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетления в своем теле как существующую, мы становимся светом. И тогда мир Божий может пребывать в нас, потому что мы любовь Божию исповедуем, мы облекаем себя в любовь. Итак, мы отметили, что в Писании святая или же избирательная любовь Бога Агапия представлена «В свете семи неземных достоинств или же характеристик через благовествуемое слово, данное Богом, апостолом и пророком, которые по своей сути являются неизменными природными свойствами нашего Небесного Отца. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь, но только не в том понимании, в котором обыватель слышит эти слова». Это добродетель сверхъестественная, и эта рассудительность абсолютно не та, о которой можно рассуждать и найти ее в словаре. Ну, просто рассуждать, делать, принимать какое-то решение. Здесь не вопрос принимать какое-то решение. В добродетели Бога появляется премудрость Бога. Рассуждение – это премудрость Бога, которая может рассуждать и называть вещи их собственными именами. В мире нет ничего относительно сегодня... Люди называют это «черным», а завтра будут называть это «белым». Вот посмотрите, как быстро переодеваются демократы. Сегодня они, вчера еще они кричали о свободе слова, о свободе личности, о свободе имущества. А сегодня все, уже этого нет у демократов. Они арестовывают твое имущество, они изгоняют тебя. Если ты не солидарен с их ценностями, которые заключаются в уничтожении человека – как личности, уничтожение пола. Если вы уничтожаете пол и говорите «это оно», вы уничтожаете человека. У него нет больше родины, у него нет больше отца и матери. Отец родил сына, а не дочь. А он себя переделал. Так они учат эти демократы. И самое страшное, что большинство церквей – это демократы. У них же демократическая структура. Они точно так выбирают путем демократии, кого они хотят. Но если это не получается, они тоже применяют диктатуру, потому что за демократией скрывается жесткая диктатура павшего Херувима. Воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. 2 Петра 1, 2, 8. В определенном формате из семи имеющихся характеристик, добродетелей, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость нашего Небесного Отца, мы уже рассмотрели шесть свойств, которые мы призваны показывать в своей вере и остановились на седьмом – это показывать в своей вере любовь Божию Агапе, исходящую из братолюбия. Из чего следует, что этот труд любви следует показывать не миру, и не для мира – а тем, которых возлюбил Бог во Христе Иисусе, как написано, Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее. Потому что Писание говорит, «Не любите мир ни того, что в мире». Не любите мир и не того, что в мире. Все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца. Любить мир – это значит любить похоть плоти, похоть отчей и гордость житейскую. Поэтому здесь речь идет о любви Божией, которые следует показывать не миру, а друг другу. То есть тем, которых Бог возлюбил во Христе Иисусе. Христос возлюбил церковь, предал себя за нее» чтобы осветить ее баню, водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна пред Ним в любви. При этом будем помнить, что каждая из семи имеющихся характеристик или свойств, которые обуславливают собою характер или свойства сердца нашего Небесного Отца, во-первых, содержат в себе свойства всех других достоинств так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают собой друг друга, находятся друг в друг друге и подтверждают истинность друг друга. Во-вторых, данное достоинство – это нравственные совершенства, присущие исключительно естеству Богу, о которых нам сказано «Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный». Вот, Чтобы быть совершенными, нам надо обладать характеристиками, которые только что мы прочли. В-третьих, данные достоинства являются великими и драгоценными обетованиями, дарованными нам через Христа. Это обетование. Самое главное обетование, которое даровано нам, это чтобы мы имели характер сердца нашего Небесного Отца. В-четвертых, данные достоинства являются нетленным сокровищем и богатством, которым мы призваны богатиться. Так говорится далее, когда мы читаем 2 Петра. В-пятых, войти в наследование данных достоинств мы можем только через принятие силы Святого Духа. Не принятие крещения Святого Духа, а принятие самого Святого Духа. И есть разница между тем, когда Дух Святой нам что-то дает, какой-то дар, крещение – это дар, который Дух Святой нам дает. И когда Он сам приходит, когда мы Его самого принимаем, то есть можно же принять Святого Духа как гостя, а можно принять как Господа и Господина. Вот Лаван арамиянин брат Ревеки, Вафуил, отец, он принял как Елизера, а это пробраз Святого Духа, как гостя. «Войди, благословенный, что ты стоишь, у нас есть корм для скота и все». Сколько он там был? Одну ночь. Они хотели его задержать больше. Он говорит, нет, я сюда пришел за Ревекой. Но спросим девицу, пойдет ли она. Позвали ее. Пойдешь ли с этим человеком? И она сказала, пойду. Потрясающая. Ну, представьте себе, красавица Востока. Если бы тогда делали конскурс красавец, Ревека была бы красавицей Востока. Выиграла бы приз, потому что на нее потом, в будущем, когда уже ей было 50-60 лет, заглядывались цари на ее красоту в Хананской земле. Ей было лет 15-16. Восточные девушки немножко быстрее взрослели. И она не знает этого человека, ему 40 лет. И она говорит, пойду за человека, которого никогда не видела. Это проведение Божие. Поэтому, кто ее повел туда, кто за ней пришел? Святой Дух. Она признала над собою власть Святого Духа, и таким образом она умерла для своего народа и для дома своего Отца, и для своей души, чтобы пойти за Святым Духом к Иисусу, чтобы пойти за Святым Духом за обретение нетленного тела, нужно умереть для своего народа, для дома нашего Отца и расливающих желаний». В-шестых, средства, которые мы призваны задействовать для принятия силы Святого Духа – это молитва веры, которая строится на истине сокрытой в сердце. В-седьмых, через наследование этих великих и драгоценных обетований мы в буквальном смысле делаемся причастниками божеского естества, становимся такими, как наш Небесный Отец. Насколько это позволил нам Бог – Исходя из мира нашей веры, мы уже рассмотрели характеристики шести составляющих и становились на седьмой, как показывать в своей вере любовь Божью Агапи, исходящую из братолюбия, которая по своей сути является царственной короной добродетели Бога на нашей голове. Из чего следует заключить, что любовь Божья Агапия это любовь добродетельная, рассудительная, воздержанная, терпеливая, благочестивая и братолюбивая. В силу этого мы стали рассматривать любовь Божию именно в контексте или в формате этих сверхъестественных достоинств, призванных привести нас в полноту в возраста Христова или же сделать нас совершенными как совершенно Отец наш Небесный. Изучая свойства присущие любви Божией Агапе, мы пришли к выводу, что это извечно существенные характеристики сердца самого небесного Отца, а также всего того, что исходит от Него потому что Бог есть любовь. И такая любовь, исходящая, исходящая из присущей Богу благости, определяется Писанием как совокупность всех совершенств, как мы выше прочитали, «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства Колосянам 3,14. То есть, более, в первую очередь, более всего, то есть, в первую очередь возьмите ризы любви и оденьте себя в эти ризы любви, Но невозможно одевать себе в ризы любви, пока мы не сбросим ризы ненависти, ризы зависти. Ведь все мы обличены в одежды царственного греха, в ветхого человека. Нам надо совлечь ветхого человека, только потом мы сможем обречься в любовь. Апостол Павел пишет об этом. В других местах Писания, что мы не можем облечься в любовь к Божию, если мы ранее не совлечем себя ветхого человека с делами Его, царствующий грех. Исходя из того, что в свое время мы уже рассматривали, в чем состоит сущность любви Божией Агапии, исходящая из братолюбия, которой мы призваны показывать в своей вере, мы решили привести на память только один вопрос, по каким признакам следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в своей вере, любовь в Божию Агапе, исходящую из братолюбия. Два признака, по которым следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в своей вере Божию, любовь Агапе, исходящую из братолюбия, это по нашей способности любить все то и всех тех, кого любит Бог, в семи составляющих и ненавидеть все то и всех тех, кого ненавидит Бог в семи составляющих». Мы привели семь составляющих, что ненавидит Бог, и семь составляющих, что любит Бог. Второй признак – это как по внутреннему состоянию, так и по выражению этого состояния в проявлении любви в четырнадцати неземных свойствах плода правды, взращенного нами в едеме нашего доброго сердца. И самое чудное, что эти четырнадцать свойств плода «Правды находятся в слиянии друг с другом, исходят друг из друга, дополняют собой друг друга, поддерживают собой друг друга, уравновешивают друг друга и идентифицируют с собою истинность друг друга». При этом мы сделали ударение на том, что эти свойства присущи исключительно во взаимоотношениях святых друг с другом и ни в коем случае не относятся к взаимоотношениям с людьми нечестивыми и беззаконными, которые поддерживают нечестивых, и которые заполонили Церковь Христову собою. Третий признак, по которому следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в своей вере любовь Божию Агапе, исходящую из братолюбия, следует испытывать по соблюдению заповедей Христовых. Иоанна 14,21: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его». «И явлюсь Ему сам». «И явлюсь Ему сам». Под этим явлением «явлюсь Ему сам» имеется в виду обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Потому что Христос являет Себя в этом обетовании. Он воскрес, и Он это воскресение являет в этом обетовании. Когда мы Его принимаем и взращиваем, Он говорит, «И я явлюсь Ему сам». Вот когда мы услышали об этом обетовании, Бог явился нам, Иисус явился нам в этом обетовании. Я, говорит, явлюсь Ему сам. Те, которые не услышали, были глухи, потому что не наклонились своего уха к слушанию благовествуемого слова и усиливаются добрыми делами, то есть, думая, что путем евангелизации, добрых дел, говорения на иных языках, практика даров Святого Духа, они зарабатывают себе спасение. Спасение – это дар Божий. Мы не можем ничего к тому делу, которое сделал Христос, присовокупить. Он до конца это сделал. Мы можем принять это в том виде, в котором оно есть. Мы должны принять это оправдание и потом уже творить правду. Не делать что-то, чтобы стать праведным, а принять оправдание даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе, чтобы можно творить правду, уже будучи праведными». Вы скажете, но я не чувствую, а кто вам сказал, что вы должны чувствовать, что вы праведные? Это информация, вы должны знать, что вы праведные. Когда вы принимаете оправдание подару благодати, вы праведные, Бог рассматривает вас праведными. Поверил Авраам Богу, и он менил ему это в праведность. А теперь Авраам говорит, твори правду. В чем заключается правда? В чем заключается правда? Это почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога и называть несуществующую державу не как существующую. Вот в чем заключается творить правду. И только праведный может творить правду, и только святой может освещаться. Невозможно стать праведным и святым, делая какие-то дела, потому что праведными и святыми становятся по происхождению, по рождению от святого и праведного Бога. Ты праведный, брат, Ты святой? Нет, я только к этому стремлюсь. А ты рожденный от Бога? Да, говорит. Я ему говорю, каким же образом святой и праведный Бог ухитрился родить такого грешника, как ты? Бог что, грешников рождает? Ты же праведный. У тебя новый человек, он праведный. Да, он живет в твоем теле тленном. Да, там есть царствующий грех. Но это к тебе не относится, это твои враги. Ты должен теперь спасти свою душу и свое тело. Ты и праведный. Твори правду. Итак, на практике суть соблюдения заповедей Господних, чтобы испытать на себя, на практике, действительно ли я соблюдаю заповеди Господни, следует испытывать по нашей доброй совести, которая нас не осуждает. Потому что мы повинуемся нашей веры вере Божией и любим друг друга, как Он заповедал нам через Своих святых апостолов. Дети мои станем любить не словом или языком, но делом и истинною. И вот почему мы узнаем, что мы от истины. Почему? И успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль мы паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, имеется в виду наша совесть, мы приняли туда Слово Божие, истину. И если мы не нарушаем этой истины, то наша совесть не будет нас осуждать. То Писание говорит, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не просим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга». «Как Он заповедал нам, и кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том, а что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». По Духу. Что это за Дух, по которому Духу мы узнаем? «Господи, приходят ученики и говорят, мы встретили там людей, которые ходят Твоим именем, изгоняют бесов, исцеляют, и мы им запретили, потому что они не ходят с нами». Знаете, что Христос ответил? Он сказал, не знаете, какого вы духа. Что же вы делаете? Вы же не такого духа. У вас дух-то должен быть другой. Те люди, которые любят меня и моим именем что-то делают, действительно, потому что сегодня в лжехаризматических церквях не изгоняют бесов, а загоняют бесов. В человеке не было никакого беса, но они говорят, у тебя есть дух блуда, и мы будем его изгонять. Как только человек соглашается, что у него есть дух блуда, немедленно этот дух имеет право владеть извне этим человеком. А потом над ним молятся и говорят, выплюнь его, он выплевывает, он говорит, все, ты свободен, ты его выплюнул. Слушайте, что это за глупость? Человек, покаявшийся от Бога, рожденный от Бога, крещенный Святым Духом и имеет, значит, нечистого Духа в себе, Духа блуда. А знаете, кто отец этой проповеди? Это один из генералов Божьих, перед которым кланяются. Это он сказал, он сказал, что я говорил на иных языках, но иногда у меня пена шла сорта, рта, меня бросало туда и сюда, и я видел, что во мне вот живет этот нечистый дух, и я его вот таким образом изгонял. И вот люди приняли это, но в Писании же такого нет. Христос прямо сказал, не может в одном доме жить два царя, две личности. Не может жить. Они не будут существовать, они будут драться, пока кто-то не возьмет пальму, первенство. Итак, сохраняя заповеди Господне, в любви друг к другу, мы помещаем себя во Христа Иисуса и даем Ему основание поселиться в нас, потому что мы исполняем заповеди в любви друг к другу, а это возможно только в том собрании, которое имеет статус доброй жены, обладающей статусом тесных врат. Не во всяком собрании люди любят друг друга. Обычно люди любят какую-то группу людей. И вот с этой группой людей общаются. Все церкви разбиты на группировки и на родственные кланы. Все церкви. Я вырос в церкви. Я знаю, что я говорю. Я с детства вырос в церкви, и я видел, как люди общаются. Я рос, и мое сердце обливалось, когда я видел вот эти кланы, и как туда хотели попасть попасть другие Нет, их не приглашали. Меня хотели иметь все группировки гостем И всегда приглашали, приходи на обед. Но ко мне после собрания я всегда приглашал людей, которых никто не приглашал. И я говорю, а у меня вот такой-то, такая-то, такая-то. Я не могу прийти. Ладно, иди со своими хвостиками. То есть, ради, ради того, что у меня, они готовы принять были этих людей, которых они бы так никогда не пригласили. А те люди были счастливы без ума, что они попали в это привилегированное общество, потому что так считались. И я думаю, те, кто вырос в церкви, он знает, о чем я говорю. Так вот, это не есть любовь друг к другу. Любовь друг к другу – это когда ко всем. Когда вы видите, что, ну да, Человек не обладает такими дарованиями, как вы, у него другие умственные возможности, способности, и тогда вы к нему начинаете снисходить и помогать ему. Это очень важно. Таким образом, по соблюдению Слова в формате заповедей Божьих, определяющих формат нашего общения с Богом и друг с другом, следует судить о том, что истинная любовь Божия совершилась в нас, и из всего мы узнаем, что мы находимся в Нем». Кто соблюдает слово Его в том истинном любовь Божия совершилась, из всего узнаем, что мы в Нем. 1 Иоанна 2:5. Соблюдая Слово Божие в формате заповедей Христовых, мы познаем любовь, которую имеет к нам Бог, и утверждаемся в этой любви, потому что Бог есть любовь, и пребывающий в Его любви пребывает в Боге, и Бог пребывает в Нем. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. «Бог есть любовь, и, пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем». 1 Иоанна 4,16. При этом это не эмоция. Это информация, дисциплина, которая ведет за собой эмоцию. Потому что наша душа может а, а, игнорировать этого человека. Он может нам не нравиться. Но подлинная любовь, она в информации, в заповедях. «Если любите меня, заповеди мои соблюдите». И когда мы соблюдаем заповеди, мы начинаем дисциплинировать свою эмоцию, свою душу и ведем ее за собою. Один раз, второй раз, а потом мы привыкаем. Я научил себя этому, и у меня перестали быть люди, и я могу пригласить любого человека, если бы им человеком иметь общение» четвертых признак по которому следует испытывать себя что мы показываем в своей вере любовь бога исходящую из братолюбия следует испытывать по наличию правового дерзновения в день суда когда бог взвешивает нас на своих весовых чашах правды любовь до такого совершенства достигает в нас что мы имеем дерзновение в день суда потому что поступаем в мире всем как он 1 Иоанна 417 то есть День суда – это время, когда Бог нас взвешивает, день жатвы. Мы имеем, не будем иметь, он говорит, мы имеем. У каждого человека есть свое время суда и свое время жатвы, когда Бог начинает взвешивать его на весовых чашах правды. И когда Бог начинает взвешивать, это испытания, которые посылаются нам, в которых как раз мы увидим сами себя. Мы во Христе, мы в вере или же мы не в вере? И когда мы увидим, что при этих испытаниях, при потерях и приобретениях мы остаемся в мире с Богом и Бог с нами. И тогда мы прекрасно понимаем, что любовь достигла этого совершенства. Насколько нам известно, дерзновение, что такое дерзновение? Она достигает до того совершенства, что мы имеем дерзновение. То есть, совершенство любви выражается в наличии дерзновения. Дерзновение – это юридическое право на власть входить в святилище посредством истины, содержащейся в нашем сердце, в крови Христа Христова. Давайте прочтем. Итак, братья, имея дерзновение входить в святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением, очистив сердца от порочной совести, и мы в тело водою чистою, будем держаться исповедания упование неуклона и поверин обещавших. Мы, мы, мы прекрасно должны понимать одну вещь. Мы не можем с дерзновением войти во святилище, пока не совлечем ветхого человека с делами Его. Туда входят только священники и цари, пророки только тогда, когда человек оставляет младенчество, в котором он колебался и увлекался всяким ветром учения, когда он умирает для своего народа, для дома своего отца, как это сделала Ревека и сказала «пойду с собою» и для разливающих желаний своей души, только тогда он может иметь дерзновение на основании креста и крови. Кровь нас может очищать только после того, когда крест – произвел свою работу. Потому что крест отделяет нас от производителя греха, а кровь очищает нас от сделанного греха. Это две разные вещи, две разные функции. А посему испытывать себя на предмет правового дерзновения следует по первозданной истине, сокрытой в нашем сердце, которая не будет осуждать нас в наших мыслях, словах и поступках. Возлюбленный, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. 1 Яна 3, 21. Часто нас осуждает не сердце, а обвинитель, сатана, ветхий человек, чтобы мы понимали. Он говорит, а у тебя есть вот то, и у тебя есть вот то. Вы же должны понимать, что это не сердце, это обманщик. Когда я принял Христа в мое сердце и поместил себя во Христа в лице доброй жены, нахожусь в теле, то тогда Бог рассматривает меня во Христе Иисусе. Не такой, какой я, а такой, какой Христос. Он видит не меня в это время, а Христа, а меня видит точно таким, как Христос. Вот когда я тоже так делаю и тоже так понимаю, то есть я принимаю точку зрения Бога, когда я называю, что я умер для греха, на самом деле я не умер. Но Писание говорит, а ты считай, что ты умер. Рассматривай, что ты умер. Так у меня еще нет, Господи, того и того. А ты не обращай на это внимания, ты провозглашай, что это у тебя есть. Называй несуществующее как существующее. То есть, прими мою точку зрения, потому что я уже все сделал во кресте Иисусе для тебя». Я уже заплатил цену для, за тебя, и я на твой счет положил все обетования. Но чтобы ты мог эти обетования взять, тебе надо почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога, и исповедовать вот эти обетования, несуществующие как существующие. Во-вторых, испытывать себя на предмет правового дерзновения следует по испытанию нашего пребывания во Христе, которое призвано испытываться по плодам правды. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. А правда – это когда я веду за собой мою эмоцию. Просто исполняю заповеди. Заповедь говорит – делаю это, я это делаю. Чувство мне говорит обратное. Мне это неприятно делать по чувствам. Но я не исхожу из моих чувств. Вы думаете, что Христу было приятно умирать на кресте? подставлять своей ланиты бьющим, и оплевали его, били, что ему приятно было. Нет, но он исполнял заповедь. И исполнением заповеди он показывал, что он любит Отца. Вот так и здесь. Мы прекрасно эти вещи должны понимать, что мы живем информацией, а не тем, что мы чувствуем. В-третьих, испытывать себя на предмет правового дерзновения следует по испытанию нашего служения друг другу. Ибо хорошо служившие приготовляют в себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. 1 Тимофея 3:13. А дерзновение это признак совершенства в любви. Любовь до такого совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение. А здесь написано, что хорошо служившие приготовляют в себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. То есть хорошо служившие друг другу. Четвертых, испытывать себя на предмет правового дерзновения следует похвалению, упованием на Бога и на Его Слово. Если мы при потерях и обретениях хвалимся Богом и уповаем на Его Слово, то значит, мы имеем эту Божью любовь и мы имеем это дерзновение. А Христос как Сын в доме Его, дом же Его мы – «если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Если мы дерзновение и упование, которым хвалимся, мы хвалимся правом на власть входить во святилище и тем, что мы можем уповать на Бога и на Его Слово. Вот чем мы хвалимся. Мы не хвалимся богатством, мы не хвалимся своими возможностями какими-то, знакомствами, своим умом, а мы хвалимся, что у нас есть дерзновение и упование. В-пятых, Признак, по которому следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в своей вере любовь Божию Агапия, исходящую из братолюбия, следует испытывать по наличию нашей ненависти к вымыслам человеческим, которая по своей степени будет равна нашей любви к закону Бога. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Под вымыслами человеческими следует разуметь толкование истин, содержащихся в Писании с силою интеллектуальных способностей, которые не обновлены духом нашего ума. Давид ненавидел такие вымыслы, когда душевные люди пытались проповедовать закон. Попытка толковать истинное Писание своим умом – это попытка ставить свой ум наравне с умом Господним. Зато так, говорит Господь Бог, так как ты твой ум ставишь наравне с умом Божьим, что ты взял... Библию, и ты можешь понимать ее, читая. Ты должен прекрасно понимать, ты не можешь ее понимать своим умом. Я открывал Библию, еще будучи юношей, и говорил так, прежде чем буду читать. Я говорю, Господи, это твое слово, я не могу понимать его своим умом, если ты мне не откроешь. Меня никто этому не учил. Не знаю, откуда я это брал. Видимо, из каких-то внутренних вот таких потенциалов. Потому что я с моего раннего детства очень много читал. Я мог прочитывать Библию за полтора месяца, за месяц. Я читал ее, чуть ли не мог спать 5-6 часов, а остальное я предавался чтению и наизусть изучал. И поэтому я видел, что я не могу понимать. И вдруг иногда приходило понимание, и оно не приходило отсюда. И я всегда говорил, Господи, я сейчас буду читать, но если Ты мне не откроешь, я ничего не пойму. Вот когда люди так смиряются, не ставят в свою голову свой интеллект, тогда Бог постепенно, не сразу, Он начинает взращивать в этом человеке взаимоотношения своей премудрости с его сердцем. «Зато так, — говорит Господь, — так как ты ум твой станешь наравне с умом Божиим, вот я приведу на тебя иноземцев» лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей, смертью убитых. Из 28:68. Блеск мудрости – это не блеск мудрости Божией, потому что Бог бы свою мудрость не уничтожал. Он уничтожает замыслы и мудрость мудрецов. Законы Бога, представленные в повелениях, в заповедях, в притчах, в иносказаниях, в наставлениях. Это вернейшее пророческое слово, которое было изречено святыми Божьими человеками, движимыми Святым Духом. А посему и толковать это слово могут только такие же человеки, которые водятся Святым Духом и являются устами Бога. И при том, пишет апостол Петр, Второе послание Петра 1,19.21, Мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. То есть, когда мы обращаемся к этому светильнику, как к пророческому слову, и говорим, Господи, я не пойму, если ты не объяснишь мне. Мы приготовляем сердце к слушанию и говорим, Господи, я иду на собрание. Но если ты не дашь мне мудрость, понимать то, что сегодня будет говориться, это будет мудрость. И понимать ее могут не все, а только те, кто приготовит сердце к слушанию слова. И здесь говорится, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, невозможно, своим умом толковать Писание. Почему? Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Когда Давид говорил, что он ненавидит ложь и гнушается ею, а закон Бога любит, он имел в виду то, что он ненавидит толкование книжников и фарисеев, которые, не будучи левитами, в своем духе претендовали на левитское служение. В том, что вместо того, чтобы быть учениками левитов, Они инспектировали левитов, поставленных Богом учить народ его закону. «Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же твой люблю». Только левиты могли толковать закон, им давал Бог мудрость. Но книжники и фарисеи – это люди, происходившие из всякого колена. И они настолько духовный авторитет имели, что они полностью задавили левитов. Посмотрите, не левиты противостояли Христу, противостояли книжники и фарисеи. А это люди, не являющиеся левитами и не имеющие права толковать закон и учить. Несмотря на свое происхождение с колена Иудина, Давид мог учить Израиль закону Бога, так как Бог соделал его первосвященником и пророком, от семени которого родился Христос. Я, Иисус, послал ангела Моего за свидетельство вам, сие в церквах. Я есть им корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Откровение 22:16. 16. «Любовь к закону Бога призвана выражать себя в размышлениях о законе Бога в течение всего дня, пока наш разум не отключится, не заснем. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Вот вы обычно размышляете о том, то, что вы любите, что захватило вас. Вот об этом вы будете ходить и размышлять. Размышляя о законе Бога в течение всего дня». Это является определением, помышлениях духовных. Это служит доказательством печати Бога на челах избранного Богом остатка, в то время как помышления плотские служат свидетельством печати падшего Хирувима на челах людей, претендующих на левитское служение и на наследие со святыми. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерти, помышления духовные – жизни и мир. Здесь Дух Святой раскрывает печать «Зверя и печать Бога живаго». Печать зверя – это помышления плоские, печать Божия – это помышления духовные. «Потому что плоские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Римлянам 8, 5, 8. «Отсюда следует, что любовь к закону Бога и к материальным ценностям не только несовместима, но преступна и противопоказана» так как любовь к закону Бога определяет наше поклонение Богу в духе и истине, в то время как любовь к материальным ценностям определяет наше поклонение демоническому князю Мамонии. А я люблю заповеди твоей боли и золота, и золота чистого». То есть, человек обладал такими залежами золота, у него в слитках там насчитывалось тонны золота, тонны золота, ни у, ни у кого столько не было золота, сколько у Давида, сколько он приобрел. И он готовил все это для храма Божия. «Любовь к закону Бога, который обнаружит себя в размышлениях о законе Бога в течение всего дня, дает нам право обращаться к милости Бога, чтобы Он воздвигнул в нашем теле державу нетления. Зри, посмотри, как я люблю повеление Твои. По милости Твоей, Господи, оживи меня, воскреси меня, выведи меня из смерти». «Разрушь державу смерти в моем теле и возвигни державу жизни». Он здесь прямо говорит «оживи меня». То есть, Давид, ты что, мертвый? Оживи – это значит, ты что, в смерти находишься? Да, конечно, в смерти, если в моем теле живет царствующий грех. Где я нахожусь? Поэтому он говорит, посмотри, как я люблю повеления твои, по милости твоей оживи меня. И Бог дал ему эту жизнь. Он дал ему это обетование, и он принял его. Шестой признак – по которому следует испытывать себя, что мы показываем в своей вере любовь Бога исходящую из братолюбия, следует испытывать по наличию повиновения нашей веры, вере Божией в благовествуемых нам словах посланников Бога. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Слова смерти и жизнь», находящиеся во власти нашего языка или же во власти нашего выбора – следует рассматривать в словах «зло» и «любовь». Выбрав зло, состоящее в непокорности слова в устах посланника Бога, мы становимся человеком злым, который будет выносить из сокровища своего сердца свое понимание добра и зла, что будет являться праздными словами, которыми мы осудим себя на погибель вечную. Всякий раз, когда вдруг нам что-то непонятно, и мы пытаемся осуждать, «Посланников Бога мы в это время выносим из сердца своего зло. Мы не покорились Богу. Выбрав добро в повиновении Слову посланника Бога, мы становимся человеком добрым, который будет выносить из сокровища своего сердца доброе, что будет являться исповеданием веры его сердца, которым он будет оправдан в день суда, когда Бог будет взвешивать его на своих весовых чашах правды». Добрый человек из доброго сокровища сердце выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, то есть слово которого нет в сердце, оно есть в Писании, но нет в сердце. Это и есть праздное слово. Какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Слова, исходящие из веры сердца, будут оправдывать нас, а слова, исходящие из Писания, которых нет в сердце, будут осуждать нас. В седьмых признаках, по которому следует испытывать себя, что мы показываем в своей вере любовь в Бога, исходящую из братолюбия, следует испытывать как по нашей любви к Богу, родившему нас воскресением Христовым, так и по нашей любви к рожденным от Бога. Всякий верующий, что Иисус есть Христос от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. 1 Иоанна 5.1. «Исходя из имеющегося определения, испытывать себя на предмет рождения от Бога следует по нашей любви друг к другу. Возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. При этом речь идет о такого рода любви Божией, которая состоит в информации заповедей Господних, принятых нами через благовествуемое слово посланников Бога, которое не управляется нашими эмоциями, или нашим эмоциональным конем, а ведет за собою нашего эмоционального коня. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, которого мир не может видеть, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет». Восьмой признак, по которому следует судить, Испытывать себя, что мы показываем в своей вере, любовь Божию, исходящую из братолюбия, следует испытывать по способности покрывать грехи, сделанные против нас, рожденным от Бога. То есть людям, рожденным от Бога в наших собраниях. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. То есть здесь речь идет покрывать грехи святым, находящимся в нашем собрании потому что вы же не общаетесь с людьми в другом собрании, чтобы покрывать их грехи, они не могут против вас грешить. Против вас могут согрешить только люди в нашем собрании. Во-первых, покрывать грехи рожденным, рожденным от Бога, сделанным против нас, означает миловать и прощать их и являть им со своей стороны сострадание. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваши. Во-вторых, покрывать грехи, рожденным от Бога, сделанным против нас, означает не исходить в своих взаимоотношениях с ними из их прошлого, помятуя, что в свое время, когда Иисус возлежал в доме Маттея, сборщика податей, многие мытари и грешники пришли, возлегли с ним и ученики его. И когда Иисус возлежал в доме, Многие мытры и грешники пришли и возлегли с Ним и с учениками Его. Увидев то фарисеи, сказали ученикам Его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» И уже, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Придите, научитесь, пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». То есть, когда мы исходим в отношениях с людьми из их прошлого, то мы ведем себя, как вот эти фарисеи, которые не имеют отношения к ревицкому служению. Он говорит, «Пойдите, и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Раз они пришли сюда, на это собрание, значит, нужно относиться к ним так, как Христос относился к мытарям и грешникам, пригласил их за свой стол и ел и пил с ними». В-третьих, покрывать грехи, рожденным от Бога, сделанным против нас, означает, если кто из них уклонится от истины, и мы обратим их от ложного пути, мы спасем душу нашу от смерти, и множество наших грехов будут покрыты. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит, кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути, его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Иакова 5, 19, 2. То есть, если мы прощаем грехи э, людей Божиих и обращаемых от грехов, то Бог прощает наши грехи. В-четвертых, покрывать грехи, рожденные от Бога, сделанным против нас, означает детям быть послушным своим родителям в Господе во всем, а отцам не раздражать своих детей. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Богу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Колоссянам 3, 20, 21. Раздражать детей – это говорить, сынок, курить нельзя. Но сынок видит, как папа тайно курит, или от него пахнет табаком, или алкоголем. Говорит, пить нельзя, сам пьет. Лгать нельзя, сам лжет. Он видит, как отец поступает по отношению к матери, по отношению к нему, и дети раздражаются потому что он говорит одно, а делает другое. Вот этим, говорит, не раздражайте детей ваших. А детям, говорит, будьте послушны родителям в Господе, не во всем, а только в Господе. Если ваши родители говорят то, что противно здравому учению, не слушайте их. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. Вне Господа не надо повиноваться, ибо всего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать в Господе, если они... А если не в Господе, представь мертвым погребать мертвецов. А если в Господе почитает отца Твоего и Мать, это первая заповедь с обетованием, да будет Тебе благо, и будешь долголетен на земле, и вы, Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Ефесянам 6:1:4. Аминь. Слоним наше колено, кому невозможно склонить, головы будем молиться, и все желающие бросить вызов царствующему греху в своем теле, Просить вы за всем страхом, которые могут присутствовать сейчас в вашем сердце от тех событий, которые происходят в природе, в мире, в политике. Я приглашаю вас сюда к алтарю, чтобы вы приготовили ваши сердца к великому причастию крови Христова и тела Христова, чтобы кровь Христа и тело Христова могло в вашем теле совершить переворот, истребить ваши вирусы и болезни и воздвигнуть державу нетлений. Будем молиться. Аминь. Мы ждем вас алтаря. Со вашей молитвой вместе с вами прошу глубоко верить, что Бог за вас, Он любит вас. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам – знак того, что ваши руки беззневы и сомнения. Итак, молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к тебе, я раскрываю мое раненое сердце. Ты видишь оно ранено грехом, который я ненавижу но от которого до не мог избавиться. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня. Я верю в Твое Слово, в силу Твоего Святого Духа. Я раскрываю мое сердце. Я приглашаю Тебя. Войди в Него и будь царем и господином моей жизни. Я принимаю мое исцеление. Я принимаю мою свободу от греха, я принимаю мое оправдание, я принимаю державу нетления для моего тела. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоему Слову я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен» прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор, древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Да утвердит Господь оправдание, исцеление в ваших сердцах, в вашем теле и дастоделает вас непоколебимыми, готовыми участвовать в этом великом таинстве. Мы у берега земного, там за бурной рекой виден берег жизни новой, жизни вечной и святой. Слышаем стоя Слово Божие, тайну, великую тайну, которую невозможно постичь своим умом. 1 Коринфянам 11, с 23 стиха. И я самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взяв хлеб, и возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал Сия чаша, есть Новый Завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколи Он придет. всему, кто будет есть хлеб, «Сей или лепить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши, сей». Ибо кто, если пьет недостойно, тот, если пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Недостойно. Это значит игнорировать искупление дела Христова, и пытаться делами заслужить оправдание. Вот что означает «недостойно». Если вы приняли оправдание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе, и творите правду именно в том, что почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и называете несуществующую державу нетление в своем теле как существующую, вы достойно будете сейчас принимать. А теперь можете сесть, тот ряд, к которому подходит, встает, и мы будем а, приступать к а, хлебопреломлению. Давайте вначале помолимся. Я попрошу снова всех стать. Очень Небесное во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за ломимое тело, когда оно пойдет по рядам народа Твоего. Мы будем прикасаться и есть от Него. Да будет проклята всякая болезнь и немощь в наших телах, и да явится слава Твоя по милосердию Твоему к нам. Благодарим Тебя за Твое ломимое тело и поклоняемся пред Ним великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите сию из тела мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Каждый преломляет сам, как я преломил. Преломление – это знак того, что вы смирились перед Господом. Это знак смирения, знак признания, что именно ваши грехи сокрушали его Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Дух Святой берет Слово Божие, которое мы слышим и производит работу в этой торжественной тишине, радостной, торжественной тишине. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Разумеется, каждый из нас знаком, что во время пасхальной Агады, после того, когда Агнес был заколот, и его седали на храмовой горе, люди возвращались к праздничной Агаде, ужину, и там пели песни. Одна из песен, которая пелась на этом праздничном пасхальном ужине, Псалом 1. «Блажен муж, который не ходит на совет» нечестивых. То есть, разумеется, была мелодия, и эта песня была в виде стиха, она имеет рифму. В переводе она потеряла рифму, потеряла форму поэзии, форму стиха. И, разумеется, мелодия нам неизвестна. Но я верю, что когда мы размышляем об этом слове и понимаем о его ценности, Дух Святой воспроизводит эту мелодию в Духе, и вот эту высочайшую поэзию. Все псалмы Давида, они, то есть, были написаны именно в формате поэзии, стихов. Но перевод не может для того, чтобы перевести, нужно быть вторым Давидом, чтобы перевести его стихи, его поэзию на какой-то другой язык. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». «Благословен муж». Который не ходит на совет нечестивых. То есть он не имеет с нечестивыми общения. Не ходит на совет, не разделяет с ними общения. Потому что люди думают «Я же на совет не хожу», но ты разделяешь общение подаешь руку нечестивому. А здесь имеется в виду «не общается с нечестивыми» и не стоит на пути грешных. То есть есть путь правды и есть путь греха. И не сидит в собрании развратителей, То есть, развратители – это когда люди собираются после собрания друг с другом и начинают вместо того, чтобы рассуждать о великих делах Божьих, они говорят какие-то развратные вещи. За это гнев Божий на них потом грядет. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод» который приносит плод свой во время свое, или лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, а грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Встанем, пожалуйста, и будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за новую чашу завета, изливаемую в оставлении многих грехов. Когда она пойдет, предам народа Твоего, и мы будем прикасаться и пить из нее. Да будет проклята всякая болезнь, немощь и вирус в наших телах. И да, испытают святые Твои благодать исцеления в теле Своем. Благодарим Тебя за нее и поклоняемся пред нею, великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, в тот ряд, которому подходит, встает. Точно так же, как вы помогали друг другу в преломлении хлеба, послужите друг другу в принятии чаши. Чаша – это Христос, умерший за нас. Поэтому она одна на все века. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию смерть, Господню возвещаете, доколе Он придет». Псалом 17. Это тоже одна из песен, которая пелась на пасхальной агаде или пасхальном ужине. Начальнику хора раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула, когда он избавил его от его ветхого человека, и от той души, от плотского ума. И он сказал, «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое». Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. То есть он говорит о своем внутреннем состоянии. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. То есть эта песня пелась как в тесноте, когда он себя ветхого человека по-живому совлекал. В тесноте моей призвал я Господа и к Богу моему возвал. И он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от него, наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его». И восел на Херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. Херувимы, это исповедание, богопочитание, святость, когда мы исповедуем, то есть Бог будет лететь вот на этих словах веры, на этих крыльях веры. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, граты угли огненные, пустил стрелы свои и развеял их множество молний, и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного глаза Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня и извлек меня из вод многих. Если те, которых по какой-либо причине прошли, встаньте, пожалуйста, если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено с миром Божьим. Да благословит вас Господь в пути вашем и жилищах ваших. Следующее служение будет во вторник в 7 часов вечера. Ну и как мы решили, что наше ячеечное служение или домашнее служение будут происходить всегда. И также в этот день, когда у нас будет хлебопреломление, то не надо будет уже его совершать на ячейке. А вечерю любви, если вы захотите, следует производить вне графика вот этого служения. А то мы заменили, а вот и воскресенье люди могли собраться и делать вечерю любви, но в это время страдало Слово Божие, размышление Слове Божьем. Поэтому мы теперь восстанавливаем эту справедливость по отношению к Слову Божьему, и все снова будут участвовать в вечеречном служении. А коль вы хотите вместе разделить общение за столом, то это можно сделать либо после ячейки, либо отдельно собраться в другой день и просто вместе пообщаться, попировать. Вот это все с миром Божьим.